오늘 읽으신 말씀 뭐 상당히 복잡하게 느껴질 수 있습니다 그런데 이제 제가 주일날도 그렇고 계속 말씀드리는 것처럼 고린도 교회는 이제 처음 생긴 교회입니다 그러니까 자충우돌 그리고 사람들이 정리가 안 돼가지고 이걸 어떻게 생각해야 될지 방어는 뭐 어떻게 해야 될지 뭐 등등등 여러 가지 문제를 가지고 있는 교회였다 그러니까 이번에는 이 부활에 대한 생각이 좀 문제가 있었던 겁니다 끝에 보면 34절에 깨어 의를 행하고 죄를 짓지 말라 하나님을 알지 못하는 자가 있기로 내가 너희를 부끄럽게 하기 위하여 말하노라 라고 말해요 그러니까 에, 죄를 짓는 자들이 있었던 것이고요 그리고 하나님을 알지 못하는 자가 있었다 어디에? 교회 내에 있었다는 겁니다 특히, 특별히 이제 이 부활에 대한 부분에 있어서 어, 이제 문제가 있었기 때문에 바울은 어, 우리 어제 읽었던 주일 어, 말씀과 똑같이 연결해서 계속해서 부활에 대해서 어, 말하고 있는데 어, 정말 20절부터 나온 내용은 뭐 따로 설명할 필요 없이 정말 정리를 잘 해놨습니다 어, 20절을 보시면 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들 그러니까 죽은 자들의 첫 열매가 되셨고 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는 도다 22절 설명합니다 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 23절 그러나 각각 자기 차례대로 되니니 먼저는 첫 열매인 그리스도요 차례대로 된다는 말은 부활하는 순서를 말하는 겁니다 그래서 첫째는 그리스도가 하셨고 다음에는 그 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자요 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때다 어, 이제 우리는 어, 그 특히 23절에 보시면요 이 한글로 되어 있으니까 느끼지 못하는 부분이 어, 그가 강림하실 때에라는 요 단어입니다 요 말을 보면 사실 제가 어제도 말씀드린 것처럼 20절에도 그리스도가 나오고 22절에도 그리스도가 나오고 23절에도 그리스도가 나오고 그리고 그리스도 총 지금 보기도 네 번이나 반복이 되죠. 주일 새벽에 말씀드린 것처럼 그리스도란 말은 메시아이면서 동시에 주님, 그러니까 왕이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 지금 로마 황제가 시퍼렇게 살아 있는데 계속 왕을 이야기합니다. 생각보다 이게 심각한 표현이라고 했는데 특별히 오늘도 강림하신다라고 번역된 이 부분이 로마 황제가 전쟁에 나갔다가 귀환할 때에 그때 쓰는 단어를 씁니다 이게 완전히 로마 황제에 대한 그 당시의 이미지를 가져와서 진짜 왕이 예수님이심을 지금 선포하고 있는 겁니다 이 말을 기준 삼아버리면 그냥 세상에서 로마 황제가 뭐 돌아오고 이런 많은 일들을 보면 그거는 가짜가 되는 겁니다 진짜 왕은 예수님이라는 거예요 그걸 아주 강하게 표현합니다 이제 한글로 읽으면 금방 느껴지지 않는데 당시 고린도 교인들이 이 편지를 받아 읽었을 때는 많이 놀랐을 수 있습니다 로마 황제를 제끼고 예수님께서 왕이심을 말하고 있기 때문이고요 자두 번째는 여기 보시면 앞에 보면 이제 죽은 잠자는 자, 죽은 자라는 표현이 나오는데 23절에 보시면은 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자가 부활한다. 이렇게 되어 있어요. 자, 이것도 가만 생각해 보면 
우리는 이제 장례를 치를 때에 어, 하나님께서 데려가셨다가 뭐 불러가셨다가 예수께서 오실 때 부활한다. 그러면서 우리는 이 동양적인 사고 방식으로 뭔가 이렇게 아니면 또 뭔가 천국에 이게 모여 있다가 온다는 이런 표현을 많이 써요. 근데 사실은 천국이 우리가 생각하는 그런 장소인지 우리는 잘 모릅니다. 아무튼 그런 천국이라는 하나님 나라가 있다는 생각을 하는데요. 근데 오늘 잘 보면 바울은요. 죽은 자가 어디 있는지 뭐 사후세계 어떤지 이런 표현을 안 쓰고 죽은 자들은 메시아에게 속해 있다라고 표현해요. 하나님께서 아들 예수 그리스도에게 믿음 안에서 죽은 자들을 다 맡기시는 거예요. 예수님께 속해 있는 겁니다. 이렇게 표현해요. 저는 나름대로 되게 멋있다고 생각합니다. 왜냐하면 이제 나라마다 문화마다 죽은 자들이 다시 뭐 살아난다는 비슷한 그런 사상을 가지고 있는데 또 나라마다 조금씩 뭔가 표현도 다르고 많이 달라요. 그런데 바울은 그걸 다 없애고도 동일하게 고백할 수 있는 표현을 쓰는 거죠. 죽은 자들은 예수님께 속해 있다. 그러다가 예수님이 먼저 부활하셨기 때문에 그 자도 따라서 이렇게 부활하는 거예요. 언제요? 강림하실 때라고 되어 있습니다. 이게 정확한 표현입니다. 맞는 말 같아요. 가만 생각해 보면. 그래서 우리가 모든 문화와 시대를 뛰어넘어서 예수 안에서 예수 믿다가 하나님께서 불러가신 모든 신자들은 예수님께 속해 있다가 예수님이 이 땅에 다시 오실 때에 그때 예수님을 따라서 부활한다. 이렇게 정리하면 딱 좋습니다. 그리고 24절 그 후에는 마지막이고 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때다. 아까 말씀드린 것처럼 그리스도 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 이야기하면서 이제 강림하시는 즉 로마 황제가 귀환하는 그런 그 영광보다도 더 엄청난 영광을 가지고 오신다는 표현이에요. 그래 그걸 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하신다. 왕으로서 예수님의 그 모습을 우리는 연상해 볼수 있습니다. 25절에 그가 모든 원수를 그발 아래에 둘 때까지 반드시 왕노릇 하실 것인데 맨 나중에 멸망받을 원수는 어, 사망이다. 27절 이제 조금 어려운 부분이 나옵니다. 네, 만물을 그의 발 아래에 두셨다 하셨으니 만물을 아래에 둔다 말씀하실 때에 만물을 그의 아래에 두신 이가 그 중에 들지 아니하는 것이 분명하다. 되게 헷갈리는 말처럼 보이는데요. 만물을 그의 아래에 두신 이요 말을 하나님으로 바꾸면 금방 이해가 됩니다. 예수님께서 만물을 발 아래 두시는데 사실은 하나님께서 왕권을 그 아들 예수 그리스도에게 주신 거거든요. 왕권을 다 주셨지만 그러나 여전히 하나님은 아버지시고 창조주이시니까 그의 아들 예수 그리스도가 왕권을 가져도 하나님은 높으시다 이 말이에요. 단순한 말을 복잡하게 써놓은 겁니다. 그러면서 만물을 그에게 복종하게 하실 때는 아들 자신도 그때에 만물을 자기에게 복종하신 이에게 만물을 자기에게 복종하게 하시니 이 표현도 바로 하나님입니다 하나님에게 복종하게 될 것이다 이는 왜냐하면 하나님이 만유의 주로서 만유 안에 계시려 하십니다 되게 어려운 말이죠 근데 이것도 쉽게 말하면 결국 마지막 때 되면 이제 왕권을 받은 예수님이 오셔서 모든 걸다 지배하시는 거예요 왕권을 완전히 완성하시는데 근데 하나님은 여, 여전히 아버지시고 또 최종적인 왕권을 가지고 계시잖아요 그러니까 
이렇게 있으면 됩니다. 왕이신 하나님께서 왕권을 아들에게 주셔요. 언제까지? 다시 가셔서 이 세상을 완전히 온전한 세상 만드실 때까지 왕권을 맡기셔요. 근데 그 아들이 재림해서 모든 걸다 평정하고 모든 권세와 원수를 전부 다 멸하셔요. 그러면 끝났잖아요. 그러면 마지막 어떻게 되느냐? 그 왕권을 위임받은 그 아들이 아버지 하나님께 왕권을 돌리는 거예요. 그게 바로 뭐냐? 하나님이 만유의 주로 만유 안에 계시려 하심이라 이런 뜻이에요. 결국은 하나님을 하나님 아버지를 최종적으로 높이는 그런 일이 있게 될 것이다. 이게 우리가 이제 그 배우는 아주 어려운 말이죠. 삼위일체의 서열을 분명하게 만드는 근거 구절인 거예요. 아들에게서 성령이 나가고 또 하나님께서도 성령이 나가요. 그런데 아들은 아버지로부터 나고 이런 설명들이 있잖아요. 그러니까 하나님 아버지, 아들 예수 그리스도 그리고 활동하시는 영이신 성령 이렇게 정리가 되는 거예요. 그 아주 중요한 부분을 오늘 읽어본 거예요 되게 어려운 말로 되어 있지만 우리가 금방 이해할 수 있습니다 그래서 하나님을 바꿔서 읽으면 이해하실 수 있고요 그리고 29절 이제 좀더 어려운 구절이 나옵니다 만일 죽은 자들이 도무지 살아나지 못하면 부활이 없다면 죽은 자들 위하여 세례받는 자들이 무엇을 하겠느냐 참 이게 참 이상한 말이거든요 죽은 자들 위해 세례를 왜 받아요? 이게 이제 옛날에 고린도 교회에서 있었던 일을 의미합니다. 우리는 지금 이런 식으로 세례를 받지는 않습니다. 고린도 지역의 교인들이 시간이 지나 보니까 예수 믿는 사람들이 세례를 받기 전에 죽어버린 거예요. 그런데 그 당시 신자들이 생각한 거죠. 세례를 받지 못하고 죽었는데 이 사람이 정말 메시아에게 속하여서 부활한다는 증거가 뭐냐 이거예요. 그런 의문을 가질 수 있잖아요. 왜냐? 제가 처음 말씀드렸잖아요. 처음 생긴 교회라고요. 교리 이런 게 없기 때문에 이걸 어떻게 이해해야 될지 물을 수밖에 없는 거예요. 아니 예를 들어서 내 아버지가 예수 믿는 게 분명한데 세례를 받으려다가 갑자기 돌아가셨어. 그럼 이분이 내 아버지가 부활한다는 증거 예수 그리스도에게 속했던 증거가 뭡니까? 결국 그 가족 중에 아들이나 또 누가 그 아버지 대신 세례를 받는 거예요. 그랬던 기록이 있습니다. 이게 이제 아까 말씀드린 것 처음이니까 이걸 어떻게 할 설명 방법이 없었기 때문에 그냥 아들이 그 아버지를 위해서 이렇게 세례를 받아버린 거죠. 또 아니면 또 다른 주장도 있어요. 이것은 정말 잘 믿는 <웃음> 아버지나 신족이 잘 믿다가 이제 세상을 떠났어요. 그런데 그 아버지를 너무 사랑한 아들이나 딸들이 이를 보니까 너무 섭섭한 거예요. 그러니까 자기는 예수 안 믿는데 아버지와 함께하기 위해서 교회 찾아와가지고 세례를 받고 싶다는 거예요. 왜 그러냐니까 잘 믿다가 세상 떠난 아버지를 천국에서 만날 수 있다면서요. 뭐 부활하면 또 만난다니까 만나고 싶어요. 나도 세례 주세요. 이렇게 찾아온 사람도 있었던 거예요. 이두 가지를 다 합쳐서 죽은 자들을 위하여 세례받는 자들이라고 표현한 거예요 그러니까 처음 교회가 생겼던 때문에 우리가 지금 장로교회에서는 이렇게 하지는 않죠 세월이 지나면서 이런 세례는 주지 않았던 거예요 그러니까 이제 중요한 건 뭐죠? 죽은 자들을 위해 세례를 받는 자들의 공통점이 뭐냐면 부활이 있다고 믿기 때문이에요 그러니까 그렇게 한 거예요 진짜 우리 아버지가 부활하던 증거가 뭡니까? 세례를 받고 
내가 대신 받으면 되겠습니까? 아니면 부활하신다면서요. 그러면 아버지 만나고 싶어요. 내 어머니 만나고 싶어요. 세례받을래요. 이런 사람들이 있었다. 공통적인 점, 다시 말씀드립니다. 부활이 있다는 것을 가르쳤고 그것을 믿기 때문에 그래야 하는데 만약에 부활이 없다면 그게 무슨 소용이냐는 거예요. 29절 30절에 나오잖아요. 어짜여 아, 29절 끝에 무엇을 하겠느냐? 어짜여 그들을 위해 세례를 받느냐? 또 어찌하여 우리가 언제, 언제나 위험을 무릅쓰자 위험은 이제 뒤쪽으로 넘어가고요 무엇을 하겠느냐 어찌하여 그들을 위하여 세례를 받느냐 그런 세례가 아무 소용이 없지 않느냐 그러나 부활이 있기 때문에 그 부활을 확실하기 때문에 그렇게 그들이 그렇게 하는 거야 자 그리고 이제 29조를 끝나고 이제 30조부터 다시 시작합니다 어찌하여 우리가 언제나 위험을 무릅쓰려 자 부활이 없다면 우리가 위험을 무릅쓰고 목숨을 걸 가날 기 없다. 죽으면 끝인데 어떻게 우리 목숨을 이렇게 위험을 무릅쓰고 목숨을 걸면서 신앙생활 하겠느냐? 그래서 32절 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 단언하니 나는 날마다 죽노라. 부활을 믿기 때문에 죽는 거 두렵지 않다. 이런 말입니다. 또 32절 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있으리요 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라 자 이게 에베소에서 맹수와 더불어 싸운다는 것은 여러분 사도행전 19장에 가면 거기 이제 에베소에 전도하러 갔다가 예수를 전했더니 사람들이 막 예수를 믿어요 그랬더니 에베소에 있던 신전의 사람들이 발길을 또 끊어버리는 거예요 왜? 어, 이거 우상이잖아 이거 가짜라던데 힘이 없어 예수 믿는 사람들이 막 생기니까 그걸 끊어버린 거예요 난리 난리가 났었어요 에베소 극장에 모여가지고 막 사람들이 소요를 일으키고 난리 난리가 체포되는 바로 그 장면이에요 왜냐하면 요 고린도 전설을 에베소에서 썼어요 그러니까 자기가 그걸 겪었기 때문에 그것을 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다라고 이렇게 비유적으로 표현하는 거예요 이게 죽을 고비를 넘겨봤기 때문에 우리가 부활이 없다면 내가 뭐하려고 목숨을 걸겠냐 부활이 없다면 그냥 지금 죽고 끝내지 뭐 그냥 결국 끝내버리고 그냥 먹고 마시자 그냥 죽을 텐데 이렇게 살게 될 것이다 그러니까 바울이 자기 목숨을 걸고 복음을 위해 헌신한 모든 것들이 부활에 대한 소망에 근거하고 있는 거예요 부활을 정말 확실하게 믿기 때문에 다른 사람이 볼 때는 이해할 수 없는 그런 위험을 무릅쓰고 목숨을 바치고자 하는 그런 모습으로 그런 열정으로 살고 있다고 라 말하는 겁니다 33절 속지 말라 악한 동물을 들은 선한 행실을 더럽힌다 자, 이 말도 당시 유행했던 그리스 시인이 썼던 표현이라고 합니다 그러니까 이제 이 말이 고린도 교인뿐만 아니라 고린도 지역에 사는 모든 사람들은 이게 누가 한 말인지를 알고 있는 거예요 그걸 빌려와서 바로 말하는 거예요 아주 기본적인 이야기죠 나쁜 놈이 나쁜 친구들이 너희들을 더럽힌다 뭘 더럽히느냐? 그래서 더럽히는 말미암아 깨어 일을 행하고 죄를 짓지 말라. 자, 요 말은요. 아까 말했던 이 악한 동무가 선한 행실을 더럽힌다. 요 말을 이제 고린도 교인에게 딱 하면 무슨 말이 되면 너희 속에 나쁜 신자가 있다는 거예요. 악한 신자가 있다. 그래서 선한 신자들을 더럽힌다. 이런 말이 되는 거죠. 그러면서 이제 깨어 의를 행하라. 
뭘 깨란 말이에요? 깨우쳐라. 뭘 깨우쳐라는 이야기일까요? 이게 바로 이제 부활이 없다고 말하는 사람들이 악한 자들아. 그들이 악한 자들이다. 그걸 말하는 거예요. 어, 이러면 안 되겠구나. 자, 부활이 없다고 말하는 사람들의 그런 주장뿐만 아니라 그걸 부활이 없다고 말하면서 어떤 문제가 생길까요? 생활에 생활에 거룩함이 사라져 버리는 거예요. 뭐다 죽어 없어질 건데 뭐가 문제가 있어? 이런 식의 이상한 분위기가 또 퍼져 나가는 거죠. 결국은 부활을 모르는 불신자와 전혀 다를 것 없는 생활을 하게 된다는 의미가 되는 거예요. 그러니까 깨어라. 그래서 의를 행하라. 그리고 죄를 짓지 말라. 아까 처음 말씀드린 것처럼 하나님을 알지 못한 자가 있기 때문에 내가 너희를 부끄럽게 하기 위하여 말하노라. 그래서 고린도 교회에 있었던 이런 부활을 부인하는 자들 그게 필요 없다고 말하여서 이렇게 흐트러져 가는 그래서 그것이 잘 믿는 자들을 이렇게 흔들어대는 부분을 정확하게 알고 그 부분을 공면하는 겁니다.